0: Es ist Montagmorgen, Viertel, ab Elf und plötzlich kommt ein wildfremder Mann zu dir und sagt, Aufstehen, komm, wir ich, ich stelle dein Leben komplett auf den Kopf. Genau so ist es mal gegangen, wo wir in dieser Serie miteinander genauer anschauen Der Petrus, er ist so ein schräger Vogel, so viele Ecken und Kanten, aber gleich hat Jesus zu so 100% auf ihn gesetzt. Und das ist für mich ein gutes Vorbild, für mich und für dich. Darum lass uns das anschauen, der Petrus.
1: Tada! Juhu! Ist das, nicht, ist das nicht eine geile Grafik? Unser also Grafikteam ist Legende. Legende! Yes, ich bin der Dominik. Die einen kennen mich. Danke, Jesus, für den Freitag. Es ist ein Geschenk. Jesus Christus, verstehen Sie, mein Leben lang habe ich irgendetwas gesucht. Bis ich gemerkt habe, dass ich Jesus Christus ist, wo ich gesucht habe. Und er hat mich gefunden, ich bin dankbar und es ist es Geschenk. In dieser Petrus-Serie sind wir gestartet, für die, die letzten Freitag den podcast kosten oder da gewesen sind. Die Lea, unsere Theologin im Preacher-Team, hat äh, das auf dem Herz gehabt, einmal ein bisschen genauer anzuschauen. Und er ist wirklich eine unglaublich interessante Figur. Ähm, wo wir in der Bibel im Neuen Testament von ihm lesen. Und wir haben, sie hat die Serie aufgesetzt gehabt und wir haben dann das, die Themen verteilt. Und ich rede heute über das Bekannte, oder mehr oder weniger Bekannte, für die, die, die Bibel schon mal gelesen haben, über das Bekenntnis von Petrus, wo Jesus seine Jünger gefragt hat, Wer glaubt oder wer sagt Menschen um euch herum, dass ich eigentlich bin? Und am Schluss fragt er dann die Jünger, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und der Petrus dort die 100-Punkt-Antwort gibt. Ähm, genau. Bevor wir loslegen und die Geschichte lesen, wir machen es heute anders äh, als normal, weil wir werden den Text an miteinander durchgehen, weil es ist mega interessant und am Schluss werden wir dann persönlich werden und praktisch. Zum Kontext von der Geschichte, die wir in Matthäus 16 nachher lesen, ist es so, wenn du am Anfang vom Kapitel 16 lest, ist eine kurze Zeit voran, sind die Pharisäer, das sind die Schriftgelehrten, die, wo wirklich das Gesetz gekannt und nach dem Gesetz glaubt haben, die haben Jesus wieder mal fallen stellen, wie immer. Und Jesus gesagt, Jesus, wenn du wirklich jetzt das Gottes Sohn bist, dann zeig mal das Wunder. Zeig mal das Wunder. Mach mal ein Wunder, mach mal einen gesunden so. Und Jesus ist natürlich genial, er hat so viel Wunder gemacht, aber diesen Boys hat er einfach gesagt, <lacht> er hat nichts gesagt, er hat sie einfach stehen gelassen und ist weggelaufen. Und das liebe ich an Jesus, er hat sich, er ist genug. Er war genug stark, gewesen, seiner Identität einfach davon zu laufen und sie im Regen zu lassen. Und nachher hat der Jünger gesagt, hey, passet auf ähm, auf die Lehre, die die Pharisäer verbreiten. Es ist wie ein ähm, wo das Brot schnell kaputt macht. Das ist eigentlich ein Bild von, wenn wir etwas anderes in unserem Herz als der Geist Gottes und seine Wahrheit, wo aus der Schrift kommt, hineinlöhnt und mir uns aufmachen für einen religiösen Geist, wo nämlich der Heilige Geist imitiert, der wo, wo uns durch religiöse Aktivitäten näher zu Gott bringen, will. Wenn wir uns dem öffnen, dann wird es ganz schnell ein mühsames Christenleben. Und viele von euch glauben, wissen von was ich rede, ich selber, ähm, wir alle. So, wir müssen Grad kämpfen mit diesem Phänomen und müssen uns immer wieder hinwenden zu der Wahrheit vom Wort Gottes. Genau. Und nach dieser Geschichte, das hat er auch gesagt, dann kommt die Geschichte, die wir nachher werden lesen werden. Und nachher ist es genial, äh, weil ich werde jetzt dann die Geschichte äh, hören. Äh, Petrus kommt mega gut weg in dieser Geschichte. Und eigentlich ein paar Stunden später. Hat, äh, lesen wir in der Bibel, dass Jesus ganz offen mit den Jüngern darüber geredet hat, dass er jetzt dann leiden wird. Dass er wird sein Leben anlegen wird, geschlagen werden und ans Kreuz geht, aber nach drei Tagen wieder aufsteht. Und der Petrus, ich kann mich sehr gut mit ihm identifizieren, er. Er hat einfach schnell geredet. Er hat nicht lange überleitet. Er, er ist gerade rausgestanden und gesagt: Hey, aber. Und das Lustige ist, wenn es du es liest, er nahm Jesus zur Seite. Verstehst du, wenn du Jesus zur Seite nimmst und gerne deine Meinung ihm sagst, dann wird es lustig. Er hat dann Jesus zur Seite genommen und hat gesagt: Du, äh, das passiert dann mit dir nicht. Gell? Auf keinen Fall. Bitte, äh, Jesus schaut ihn an. Und, verstehst du, er ist so straight. Er hat gesagt: Schau, Teufel, gang hinter mich. Du denkst nicht so, wie ich denke. Und wir müssen das verstehen, wenn wir jetzt die Geschichte miteinander lesen. Der Petrus kommt mega gut weg in dieser Geschichte. Und wir wollen, viel, wir wollen etwas von ihm lernen da in dieser Geschichte, die wir nachher werden anschauen. Aber Jesus hat das in, äh, Petrus hat das in die Ecke gehabt. er in Ecke. Er war auch nicht perfekt. Gewesen. <lacht> Überhaupt nicht. Wir werden noch ein zwei andere Geschichten auf der folgenden Freitag anschauen, wo er sich ein bisschen verbockt hat. Aber was er hatte, hat hat ein ehrliches Herz. Gehabt. Ein aufrichtiges Herz. Und darum... Ist er auch zu einem der kressischsten Menschen in der ersten Gemeinde gewachsen. Wir lesen das miteinander: Matthäus 16, 13 bis 20. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie: Manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie: Und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Jona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Danach wies er sich streng an, niemandem zu sagen, dass er Christus sei. Versteht ihr, das ist richtig ein reichhaltiges Stück Fleisch da. Äh, was die Schrift da Aber Wir das durchgehen. Versteht ihr, Jesus ist drei Jahre mit diesen Boys unterwegs. Gewesen. Er hat ihnen gelehrt, was es heisst, im Reich Gottes aktiv zu sein. Er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben und gesagt, jetzt gehen ihr raus. Der Geist hat noch nicht Platz genommen, aber sie haben eine Salbung bekommen vom Heiligen Geist, um die Kranken gesund zu machen, Dämonen auszutreiben. Wir lesen das, der Kommission Matthäus 10 vorne dran, Toten aufzuerwecken. Das ist... Das war ihr täglich Brot. Sie hend Wunder gesehen, selber durch ihr Leben, durch Jesus äh, sein Leben. Und Jesus hat sie gelernt, was er jetzt denn wird tun wird und was nachher soll anfangen, wenn er dann mal nicht mehr da ist. Und Jesus hat die Leute ein bisschen zur Seite genommen, seine engsten Leute, weil er gewusst hat, jetzt äh, gebe ich dann gleich die Fackle weiter und ich hoffe, die Jungs haben es geschnallt, um was das geht. Und er ist nach Caesarea Philippi gegangen. Das war eher ein ruhiger Ort zu der damaligen Zeit, weil er wirklich Ernstschaftsgespräche führen mit seinen Jüngern. Und einer gefragt, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und die Jünger haben zur Antwort gegeben, viele Leute, die unterwegs waren, die vielleicht auch Predigten von Jesus gehört haben, haben nicht immer Glaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Man hat ihm viele Namen gegeben, wie man es hier sein. Viele entdecken, er ist eine Reinkarnation von einem famous Prophet. Und äh, es hat sicher gehabt, die glaubt dass er Gottes Sohn ist. Aber ich denke, die sind verschwindend krieg sie Und die Jünger haben ihm die Antwort gegeben. Und, und Jesus ist wahrscheinlich so: Okay, die Leute haben es vielleicht noch nicht ganz geschnallt. Und dann kommt noch ein eine emotionellere Frage. Und er fragt: Ja, aber ihr, wer glaubt denn, Ihr, dass ich bin. Und dann sagt Simon Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist eine krasse Aussage. Das ist die Aussage oder die Offenbarung, das Bekenntnis, das er hat, wo wir nachher noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wo er gesagt hat, du bist der Christus, im griechischen Christus, der Gesalbte. Der Sohn vom lebendigen Gott. Und ich verstehe, in der damaligen Zeit hat man die Leute immer mit ihrem Nachnamen und dem Vater und dort, wo sie gewohnt haben, benannt. Das sehen wir nachher, wie Jesus Simon Petrus sagt, Simon Bar Jonah, also Sohn des Jonah, Sohn des Johannes. Oder wenn du im Johannes 1 bist, ist wie Jesus vorgestellt, Jesus, der Sohn Josefs von Nazareth. Oder? Das ist gängig. So hat man die Leute eigentlich einordnen, von wo das sie kommen. Aber der Petrus hat ihn nicht Jesus Sohn von Josef genannt, sondern er hat ihn der Gesalbte genannt. Der Sohn Gottes. Die Familienangehörigkeit ist ewig. Dein Vater ist der, der die ganze Welt geschaffen hat. Das ist wirklich stark. Und Jesus war wahrscheinlich richtig happy, gewesen, dass er das gesagt hat. Und ich glaube weniger einfach, dass die richtige Antwort über seine Lippen gekommen ist vielmehr, dass er wie verstanden hat, okay, etwas ist ins Herz abgerutscht. <lacht> etwas ist ins Herz Es war nicht nur ein Lippenbekenntnis, gewesen, sondern es ist etwas, wo im Herz passiert ist. Dann sagt Jesus anschliessend an diesem Text, Ei, das ist mega eine mega krasse Antwort. Das hat Du nicht selber herausgefunden. Auf das bist du nicht selber gekommen. Das hat dir mein Vater offenbart. Was heißt das? Der Vater im Himmel, der, der die ganze Welt geschaffen hat, der, der mich und dich geschaffen hat, der ist es, wo uns zu Jesus Christus zieht. Wir lesen das im Johannes 6,44. Keiner kann zu mir kommen, sagt Jesus, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir bringt. Und alle diese Menschen, die er mir gibt, will ich am letzten Tag zum Leben erwecken. Das heißt, wir werden nie sterben, wir werden ewig mit ihm leben. Im 1. Timotheus 2,4 4 sagt Paulus am Timotheus, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Ich möchte euch ein Bild malen, ganz kurz. Der Vater im Himmel, seine Aufgabe, jeden Tag, was er macht, ist, er probiert, Samen in unsere Herzen, dass wir unsere Herzensaugen aufgeben, für was er gemacht hat, für uns, weil er seinen Sohn am Kreuz geschlachtet hat am Kreuz, damit wir wieder zu Söhnen werden und Gemeinschaft haben mit ihm. Du musst dir es so vorstellen, und ich vorbereitet vorbereitet, es war, war wie, als ich den Vater gesehen habe, nackt stehen im Himmel und betteln nach Liebe, weil er ja schon alles gegeben Verstehst er hat alles uns geschenkt. Und wie viele Menschen zeigen mit dem Finger auf ihm, verurteilen Gott, wo er nichts dafür kann? Das Einzige, was der Vater im Himmel schuldig ist, ist, dass er uns seinen Sohn hat, damit wir können ewig leben können und nie mehr sterben. Für das ist er schuldig. Und für all die schlimmen Sachen, die in deinem Leben passiert sind, ist er nicht schuldig. Er ist ein guter Vater. Er tut nur gut. Versteht ihr, da ist ein Vater, der alles gegeben hat, seinen eigenen Sohn. Hat er in einem Stall gebären lassen. durch eine Frau durch eine geboren wurde. Der, der alles geschaffen hat, hat sich so erniedrigt, weil er gesehen hat, dich und mich und das Potenzial, das in uns liegt, nämlich Söhne und Töchter zu werden von dem allmächtigen Gott. Im Ebenbild geschaffen, verstehst du? Das ist so powerful. Er sagte: du sollst nun Petrus heißen. Und wir lesen ja immer in der Bibel, dass er schon Simon Petrus Kaiser hat. Aber um, wenn man es richtig anschaut, hat er einfach Simon Kaiser. Und er hat ihn dort anfangen, Petrus nennen. Und im, äh, das ist das Wort Kephas. Wenn du jetzt der äh, Passion of Christ Movie, wo es im Hebräischen gesprochen wird, dort wird er mit Kephas a, äh, angesprochen. Und das heißt Stein oder Fels. Und er hat ihn so genannt, weil er... Soll? Wie nimmt viele sie die der ersten Killer. Ein Apostel, wo will er gemerkt hat in seinem Herz, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, hat er gesagt: Hey, du wirst anfangen die Gemeinschaft der Gläubigen zu bauen. Mir ich in dir, wenn ich gestorben bin, wieder auferstanden wird, der Heilige Geist kommt in dich und du wirst ein Tempel sein und mit den Gläubigen zusammen Gemeinschaft haben und sie auf Erbauen und Ermutigung mit ihnen einen Weg gehen und ihnen alles lehren was ich dir gelehrt habe. Und das war powerful, er hat ihm das gesagt. Und du verstehst du, Jesus hat ihm das gesagt, obwohl er gewusst hat, dass er es zeitlich später ihn wird verleugnen wird. Viele von euch kennen die Geschichte. Jesus ist gefangen genommen worden. Zuerst einmal ist er durchgetreten und hat das Schwertführer genommen an Malchusor abgehauen. An dem, dem äh, Armeesoldat. Und nachher hat er ihn verleugnet. Trotz all dem hat. Verstehen wie gut Jesus Christus ist? Trotz all dem hat er gesehen, für was das er ihn gemacht hat. Und das ist der Vater, der heute zu dir. Seid, auch wenn in, deiner, in deinem Leben gewisse Sachen noch nicht stimmen, Gott verliert nie aus den Augen, zu was er dich geschaffen hat. Ein Sohn und eine Tochter zu von ihm, geliebt über alle Massen, frei, weil du die Wahrheit glaubt hast. Weil du glaubt hast, was das Wort sagt, über deine Gefühle, über dem, was vielleicht deine Umstände momentan gerade sagen. Amen. Und er sagt, ich will die Gemeinde auf dich bauen, das ist das griechische Wort "eklesia", die Gemeinschaft der Gläubigen. Und wir vorstellen. Die Leute sind dort in den Tempel gegangen und haben angebetet, haben Opfer gebracht, also Priester ein Opfer gebracht, das hat das Allerheiligste, gehabt, wo die Bundeslade war, wo die Gesetzestafel drin war. Und der hohe Priester hat einmal pro Jahr dort hinein. Dort war die Gegenwart Gottes. Gewesen. Und wo Jesus an dem Kreuz gegangen ist, ist der Vorhang durchtrennt worden. Und was heisst das? Er ist wieder auferstanden. Das Blut macht uns gerecht. Jetzt können wir die ganze Zeit Gemeinschaft haben, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und wir haben die Serie Macht nicht das ist Killer, das Gebäude da, sondern wir sind Kille. Du bist krille Du bist jetzt der Tempel. Die Synagoge ist abgelöst. Tempel gibt es nicht mehr. Vergiss es. Absolut nicht. Im neuen Bund bist du Killer. Und wir als Gemeinschaft der Gläubigen folgen dem Jesus Christus nach. Und das ist so wichtig zu verstehen. Und dann macht Jesus einen Kommen und sagt: Pforten der Hölle. Denkt immer: wow. Was bedeutet das? Die Forten von der Hölle werden dich nicht überwinden. Werde, wird Die, Gemein die Gemeinschaft der Gläubigen, die Ekklesia, die nicht überwinden. Ich will auch noch ganz kurz auf das eingehen. Verstehst Der Feind, Satan und seine Gefolgschaften, seine Dämonen, kämpfen gegen das Königreich, das ihr uns alle lebt. Er hasst, dass Gott uns liebt. Verstehst und dieser Kampf ist real, in dem Kampf, befinden wir uns, hat sich der Petrus und seine Apostel befunden. Die haben ihr Leben für die Sünde Mir Wir haben das Problem, wenn wir mal eine Rechnung nicht können zahlen können mit Gott. Versteht ihr? Es ist irgendwie ein bisschen pervers. Weil im Hebräer 12 heißt es ganz klar: schauen Jesus Christus an, wie er angefeindet worden ist von den Leuten um ihn herum, nur gut da. Geschlagen worden, lass den Barnabas frei, Als Kreuz mit dir, nur gut da, wie oft hätte er können das Kreuz herangehen und uns sagen können: Ihr könnt mir alle am Arsch lecken. Vater bring die Engel, die Leute die schnallen es nie, wenn sie es bis jetzt nicht geschnallt haben, schnallen es sowieso nie. Bist du nicht froh, dass das nie aus Jesus Simulus Ich bin saumässig froh. Und nachher heisst es nämlich so viel wie: Du hast in deinem Kampf gegen die Sünde noch nicht dein Leben lassen müssen. Darum kannst du nicht entmutigt sein. Verstehst wenn wir Jesus Christus sein Leben anschaut, können wir nicht entmutigt sein. Er ist durch alles durchgegangen und hat nie einen Maul aufgemacht, wie powerful. Der Kampf ist real, wo wir drinnen sind. Glaub ja nicht, mit dem Lauf mit Jesus Christus es ist alles smooth und sauber. Also wenn du den Apostel, wenn du den Petrus sein Leben anschaut, dann ist das ein Leben, das er angegeben hat für den Glauben an Jesus Christus. Und nicht ein Bless Me Club, ich komme zu Jesus und er macht meinen Tag besser. Das ist das, was Kille dir gelehrt hat. Muss ich dich leider enttäuschen. Du gibst dein Leben an, stirbst, verleugnest. Verstehst du, in Matthäus 16, kurz darauf ab, nachdem Jesus sagt, Satan, geh hinter mich, du hast nicht das in Gedanken, was ich in Gedanken habe, sagt er, der, der sein Leben behalten, wird es verlieren. Der, der es angibt, der wird es gönnen. Verliegnet euch selber und folgt mir nach. Nehmt euch ein Kreuz auf, auf sich. Versteht, wir reden nicht gerne über das, aber das ist Fakt, aber es ist wahre Freiheit. Wenn wir unser Leben hin für ihn und äh, Petrus hat das lernen. Trotzdem, dass Jesus ihm gesagt hat, du bist der Apostel sei, Er hat ihm verliegnet. Er hat jene Wutausbrüche noch es nicht geschickt. Und trotzdem war die Güte auch grösser. Und er hat gesagt, du bist mein Mann, Dich Liebe. Verstehst du, das sagt er zu dir heute. Mir ist egal, was du abgeliefert hast heute. Egal, ob du da noch irgendwo mit dem Puff warst, aber der Vater sieht viel mehr. Er sagt, du bist viel mehr als das. Viel mehr. Du bist viel mehr als was du da jetzt gerade machst. Und er ist nicht verrückt auf dich. Er weint für dich und sagt, komm zu mir in die wahre Freiheit. So ist der Vater. Er ist eben anders als mir denkt. Ich werde die Schlüssel des Himmelsreichs geben am Schluss. Ist nichts anderes als er gibt uns Vollmacht. Er gibt als Vollmacht, so zu leben wie Jesus Christus, das ist unsere Berufung. Du kommst nie drum herum, es wird nicht viel predigt, wenn du die Bibel liest, siehst du Der Vater Römer 8,29, er hat mich vorher bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Jetzt, wo er mich angenommen hat, hat er mich gerecht gesprochen. Und jetzt, wo er mich gerecht gesprochen hat, habe ich einen Anteil an seiner Herrlichkeit. Und jetzt bin ich da und weil ich da bin, mache ich einen Unterschied. Verstehst du, wenn ich etwas sage, wenn ich bete, weil ich der Heilige Geist in mir habe, genauso wie du, verändert sich etwas. Weil die Kraft Gottes in mir lebt und nicht wegen mir, sondern dass der Name von Jesus Christus verherrlicht wird. Und das ist auch der Petrus in dieser Offenbarung gelaufen. Er hat die Kraft gekannt. Und das ist so kraftvoll, wie Jesus Christus uns beschenkt hat, eben nicht nur ein Christen zu leben, von reden, sondern auch von handeln. In allen verschiedenen Variationen, wie es das gibt. Die Kranken gesund machen, Dämonen austreiben, Leute zu lieben, ermutigen, für jemanden da zu sein, zu helfen. Das sind alles Geistesgaben. Versteht ihr, wenn du jemanden einlädst, zum Mittag das ist eine Geistesgabe. Ich glaube ja nicht, es sind nur die neun, die da, äh, der Paulus aufgeschrieben hat im Korintherbrief. Da gibt es noch hunderte mehr. Gastfreundschaft. Der Erste, der herrige Geist empfangen hat im Alterbund, hat im Fall den Tempel schön gemacht. Da war gesagt, mit dem Heiligen Geist, um schöne Holzstrukturen zu schnitzen. Wir denken immer, ja, das ist, ein bisschen, das ist weniger geistlich. Das ist geistlich und das ist weniger geistlich. Vergiss den Kaffee. Verstehst du, unser Leben soll dein Namen von Jesus Christus verherrlichen, egal was du tust. Und blende den Heiligen Geist nie aus. Am Schluss seid ihr noch, bitte verzellt nicht dass ich Jesus Christus bin, <lacht> Großsumme oder mir, wenn, jemand, wenn Gott etwas tut, dann haben wir es der ganzen Welt erzählen. <lacht> Jesus ist einfach so, so, er ist so sicher in seiner Identität, dass er äh, auf das gar nicht eingegangen ist. Er hat gesagt Tun einfach bitte nicht zu grösse rumschreien, sonst machen Sie mich noch plötzlich zum König. Und der Find kann nicht das machen, was er eigentlich will, nämlich zerstören. Und am Schluss hat er mich zerstört und der ich klappt trotzdem. Und jetzt kann ich alle meine Kinder heimholen. Verstehst du, der Find war so weich. Gewesen. Verstehst du, der Find hat nur zerstören, kaputt machen. Johannes 10, der Find kommt rauben, kaputt machen, zerstören. Ah, Dämonen sind gekommen. Jesus ist gehangen, gehangen, gestorben. Er, yeah! Und am dritten Tag, zu, ist er wieder da. Und Find, musst du dir mal vorstellen, musst du dir mal bildlich vorstellen, wie die Dämonen ausgefreakt sind und dacht Scheibe, wir haben es nicht geschafft und verstehst, du, was hat der Teufel gemacht, ich bin hundertprozentig sicher, der Teufel hat seine Dämonen gescharrt und er sagte, Jungs, Jungs, ruhig, ruhig, wir können vielleicht Gott nicht mehr schlagen, wir können Gott nicht mehr schlagen, aber was wir können machen, wir können die Menschen verblenden von dem, was sie eigentlich berufen sind. Wir können die Menschen anlügen. Wir können schauen, dass sie ja nicht ihres Potenzial in Wir können schauen, dass sie ja nicht, nicht sehen, was wir schon lange wissen. Weil der Find hat am meisten Angst, dass du das Buch ernst nimmst, dass liestisch und glaubst, was da drin steht und in der Autorität und Vollmacht läufst. Wo der Find Angst überkommt von dir, weil du siehst, was er schon lange weiß. It's powerful, hey. I'm preaching good today. Come on. Juhu! <lacht> Amen! <lacht> so gut! Ey. Bill Johnson sagte mich, sich predige besser als er klatscht. Aber jetzt äh, good, es. <lacht> ich liebe es. muss immer lachen. Wir wollen ja von Petrus lernen in der Serie. Und das wird ich jetzt zum Abschluss machen. Es ist eigentlich ein Statement, das der Petrus da macht und ich habe gesehen, hey, wenn ich mich an diesen Text halte, ist es schon noch schwierig. Er hat einfach ein Statement gemacht. Er also hat einfach das richtige Statement gemacht und darum ist es zu dem geworden, was er war. Ich glaube, da war viel mehr dahinter. Gewesen. Und wir möchte über Gemeinschaft mit Gott reden jetzt. In den letzten paar Minuten. Und das auch praktisch machen für uns, was das bedeutet. Verstehst du? Ich wünsche mir, dass jeder von uns hier zu dem Bekenntnis kommt, das der Petrus hat in seinem Herz und wenn wir über Be Gemeinschaft mit Gott jetzt redet, dann ist es so wichtig und ich predige viel über das und vielleicht musst du andere Predigten vom 20er anhören, dass du gerecht bist vor Gott. Durch das, was Jesus Christus für dich gemacht hat. Wenn du zu Gott kommst und sagst, Vater, da bin ich, dann sagt er, willkommen Sohn, willkommen Tochter, du bist gerecht. Verstehst du, die Hauptaufgabe des Findes ist, uns anzuklagen und uns anzulügen. Weil du wirst merken, das Erste, was wegfällt, ist deine Zeit mit Gott. Weil du denkst, ja, ich habe es eben. Was wollte ich schon zu Gott kommen? Oder? Ich merke es in meinem Leben. Sobald ich mit einem religiösen Geist auf den Leim habe, für einen halben Tag oder ein paar Stunden, merke ich, meine Gemeinschaft mit Gott wird weggesogen. Weil ich denke, ja, es bringt eh nichts kommen. Das ist das Wichtigste, dass man das versteht. Alle von uns können in die Gegenwart Gottes kommen. Zu jeder Zeit. Du kannst heute im Glauben anfangen. Jetzt. Jetzt. Verstehst du? Wir haben sagte, wir können zuversichtlich vor den Thron kommen. Mit einem ehrlichen Gewissen. Mit einem ehrlichen Herz. Und er nimmt uns immer an und lehnt uns nie ab. Weil er uns viel mehr liebt, als wir es überhaupt vorstellen könnten. Petrus hat Jesus verleugnet, Angst hatte vor den Leuten, dass es sein Leben kostet. Und ein paar Kapitel später in Apostelgeschichte 2 predigt er plötzlich, unerschrocken vor den Leuten und um 3000 kommen zum Glauben. Und noch später predigt er vor einem Hohen Rat, was sie ihn richten Und unerschrocken erzählt er von Jesus Christus. Und ich frage mich, was ist passiert in dieser Zeit? Schicht 2 ist die Verheißung in Erfüllung gegangen, wo Jesus gesagt hat, ich schicke euch einen, der ist noch grösser als ich. Wenn du ehrlich bist und du würdest sagen, sollte Jesus jetzt persönlich zu dir kommen, heute Abend dir Keller schütteln oder der Heilige Geist zu dir kommen und ich in dir, würden wahrscheinlich alle von uns sagen, Jesus soll gerne kommen, ich will ihn gerne sehen. Aber Jesus selber sagt, es ist, ist besser, dass ich gehe, weil es kommt einen, der ist noch unglaublich genialer als ich. Das ist powerful, musst du das, das mal überlegen. Der Heilige Geist, und das ist noch ein Punkt, eine Liebe für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist wirklich eine Person, er ist nicht irgendetwas komisch, Diffuses, wo man so wie eine Kette anlegt. Die einen wenden ein bisschen mehr und die anderen sagen: Ja, weißt du, der brauche ich nicht, Jesus lange. Und man versteht, Jesus sitzt zur so Rechten vom Vater. Das ist das, was die Schrift sagt. Der Gott, der heute jetzt aktiv ist hier bei uns, ist der Heilige Geist, der uns wohl hat, Der uns immer wieder, der Jesus vor Augen führt, dass wir ihn anbeten und preisen können. Und darum brauchen wir eine Dankbarkeit und eine Liebe für den Heiligen Geist. Das ist entscheidend für unser, für unser Bekenntnis, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und ich will es dir praktisch sagen. Ich habe plötzlich gemerkt mit 19, da ist eine Kraft, um, die ich noch nicht kenne. Und ich bin dankbar gsi und ich habe gesagt, du bist es doch, Heiliger Gast aber ich kenne dich gar nicht. Aber ich will dich kennenlernen, ich brauche dich, will ohne dich ist mein Leben trocken. Ich habe keine Kraft, ich habe keine Autorität, ich bringe keine Frucht. Bitte. Verstehen, du und ich, wir können immer wieder persönlich, jeden Tag, am Morgen, wenn wir aufstehen, wenn wir auf den Zug laufen, wenn wir am Schaffen sind, immer wieder ganz leislich an unserem Mund sagen: Danke, Herrige Geist, dass du da bist. Verstehst, wir müssen ihn ehren, ehren und lieben. Er ist Kraft. Er macht das Christenleben lebendig. Ohne ihn bist du nichts wert. Mit ihm hast du alle Möglichkeiten auf der Welt. Und darum brauchen wir eine neue Liebe für ihn. Wir alle zusammen, ich auch, du auch, einen neuen Hunger, eine neue Dankbarkeit für ihn. es Sie uns immer wieder sagen, Herrige Geist, wir brauchen dich. Apostelgeschichte 4, 13, lesen wir, es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten, sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Die Leute haben gemerkt, dass sie mit Jesus zusammen gewesen sind. Merken die Leute, die mit dir zusammen sind, auch, dass du mit Jesus zusammen bist? Oder sind wir wie alle anderen auch? Verstehst du, wenn wir es produzieren wollen, aus unserer eigenen Kraft, werden wir es nie schaffen. Aber wenn ich angefangen habe, dem herrigen Geist ehrlich zu sagen, dass ich ihn lieb habe und möchte mehr von ihm hat habe ich Hunger in meinem Herz ausgebrochen für das Wort, das ich vorne nicht gekannt habe. Meine Jugendjahre habe ich die Bibel gelassen. ich habe nichts verstanden, es war für mich ein langweiliger Tobak. Als ich angefangen habe dankbar sein für ihn, ist die Zeit gekommen, ich mag mich noch gut erinnern, da bin ich gerade frisch geheiratet mit Davina und dann ich bin ins Bett gegangen und ich konnte nicht einschlafen. Und um 12 Uhr bin ich aus dem Zimmer raus, auf, auf meine, äh, in Österreich rausgegangen und einfach am Boden geknündelt. Und einfach für ein paar Minuten da und gesagt ich bin so hungrig nach dir, Jesus. Ich bin so hungrig nach dir, heiliger Geist. Ich muss dich besser kennenlernen. Und ich habe geweint. Verstehen, die Tränen in der heutigen Zeit sind ein Zeichen für Schwachheit. Ich sage dir, ich weine jeden Tag. Und das ist das Schönste, was es gibt. Es reinigt deine Seele. Es reinigt dein Herz. Verstehst du, vor mir, Jesus weine ich. Und es tut uns gut. Und ich ermutige dich, nicht zurückzuhalten mit deinen Tränen vor Jesus Christus. Weil das sind die Begegnungen, wo du nicht wirst vergessen. Dann rutscht es ins Herz hin. Dann wirst du ein Bekenntnis haben, wo aus dem Herz ist. Wo nicht einfach nur ein Bekenntnis ist. Du kannst mir alles wegnehmen, verstehst du? Alles. Verstehst du, wenn meine Kinder sterben, wenn meine Frau stirbt, egal was. Aber dass ich ihn gesehen habe in meinem Herz, kann mir niemand nehmen. Ich werde ewig mit ihm sein. Ich liebe ihn. Und ich wünsche mir für dich, dass du die Begegnung hast mit ihm. Mach persönlich. Sag Ja zu dem Heiligen Geist. Bist dankbar für ihn. In Matthäus 28, 16, 17 steht einer von so einem krassen Vers. Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa. Das ist nachdem, dass Jesus so verstanden ist. Und ihnen gesagt hat, Jungs, bevor ich in den Himmel fahre, kommen wir nach Galiläa. Sie sind gegangen auf den Berg, dann ist Jesus, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Und versteht ihr, wenn wir die Herzensbeziehung, wenn wir ihn erlebt haben in unserem Herz und nachher mit ihm laufen, wird es immer Zeiten geben, wo deine Seele sich erheben und deine Gefühle sich erheben und an ihm zweifeln aber ich habe mir etwas auf Panik Fahne geschrieben. Der Dominik Hab wird nicht im Camp der Zweifler anzutreffen sein, sondern im Camp von denen, die arbeitet Und das wünsche ich mir für dich auch. Und das ist unsere Entscheidung jeden Tag, in welchem Camp willst du anzutreffen sein? Willst du im Zweiflercamp anzutreffen sein? Oder willst du in diesem Camp anzutreffen sein? Jesus, du bist König. Ich liebe dich. Ich verstehe es nicht, ich fühle mich überhaupt nicht danach. Vielleicht ist es reine glaube Glauben, du hast null Gefühl, Aber du sagst ihm, ich bin nicht in diesem Camp und Zweifel, ich bin in deinem Camp. und ich habe Gedanken, ist das wirklich real? Ist Jesus wirklich real? Gibt es ihn wirklich? Ist das, was ich glaube, wirklich Realität? Und ich glaube, viele von uns haben mit diesen Sachen zu kämpfen. und verstehst, aber meine Seele und meine Gedanken lasse ich nicht regiere über mein Herz. Mein Herz hat ihn gesehen. Und dort gang ich. Und das müssen wir wissen, dass wir klar haben. Wir gehen dort durch, wo unser Herz ist. Wenn wir dankbar sind für den Heiligen Geist, wird er unserem Herz klar machen, dass Jesus Christus real ist. Und dann gehen wir. Dann laufen wir. Und auch wenn du dich schlecht fühlst, auch wenn Gedanken kommen, die dich abziehen. Egal was, Jesus, was ich jetzt denke und wie schlecht es mir geht, aber mein Herz hat dich gesehen, ich liebe dich. Du bist grösser als alles und ich liebe dich von Herzen. Verstehst du, er sieht jede Träne, die mir bett, alles Ehrliche. Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Komm so wie du bist, aber komm! Lauf nicht weg, lass dich nicht anlügen von den Lügegeister, die da sind und dir sagen, du bist zu wenig gut, zu Jesus Christus zu kommen. Er liebt uns, verstehst du, wenn du wirst wissen, wie fest der Vater dich liebt. Wenn er sich wünscht, Gemeinschaft zu haben mit dir und sagt, komm einfach mal und hock mal auf die Schoen. ich liebe dich. Er ist so real. Das ist mein Wunsch für uns alle zu dass das Bekenntnis von Petrus Realität wird, durch den Heiligen Geist und durch unser Bekenntnis auch in Zweifel ihnen zu sagen, ich bin nicht dort, sondern ich bin bei denen, die worshipen, ich bin bei denen, die arbeiten. Und wir werden jetzt einen Song hören. Das, Und ich möchte euch bitten, dass ihr hocken bleibt. Du kannst von mir aus die Augen zu machen, die Augen offen haben. Wir haben die Übersetzung auf Deutsch auf dem Screen und macht dir Gedanken. Was ist das Tiefste in deinem Herz? Was glaubst du? Was ist dein Herzensglaube? Nicht im Kopf, da innen. Lass dich anrühren von dem herrigen Geist, der heute da ist. Verstehst du, und wir müssen uns immer wieder ihm hingeben, weil er will uns haben. Aber er teilt uns nicht mit etwas anderem. Er will uns besessen, dass wir besessen sind von ihm. Lass dir den Song an. Ich werde nachher aufkommen mit den Ampetten. Aber lass dir das einfach an, lass wirken und schau, was in deinem Herzen abgeht und was Gott dir aufzeigt. Was ist dein Herzensglaube? Was ist dein Herzensbekenntnis? Vater, ich danke dir so vielmal. Was für wunderbare Menschen hast du geschaffen in diesem Raum. Wir sind das Werk von deiner Hand Und du liebst jeden von uns bedingungslos. Das Einzige, was du dir wünschst, ist, dass wir zu dir rennen und dich lieben. Und Ja sagen zu dir. Wir brauchen dich. Vater, ich bete für alle von uns, dass das Bekenntnis in unserem Herz Tüfer und Fester wird durch die Gemeinschaft mit dir, heiliger Geist. Du bist kostbar als alles, was wir besessen können auf der Welt. Und wir wollen dir unsere Dankbarkeit Ausdruck geben. Ohne dich wären wir verloren. Du führst uns in alle Wahrheit. Du lehrst uns alle Sachen. Du liebst uns. Du zeigst uns, wie gross der Gott ist, der wir dienen. Und du verherrlichst den Namen von Jesus Christus. Das ist deine Aufgabe. Und wir wollen dir sagen, wir wollen mehr von dir. Deine Gegenwart soll zunehmen in allen in unserem Leben. Dass die Menschen sagen wie der hohe Rat. Die Menschen waren mit Jesus zusammen. Das ist mein Gebet für uns alle zusammen.
0: Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinrede, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich von Spass. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein könnte für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald, tschüss, Ciao.